0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 25 Euthanasie und Ethik Deswegen lege ich Wert darauf, dass wir das in Deutschland anders machen als in anderen Ländern. Genauso
1: zugespitzt wie Carsten Feige es vorhin geschildert hat. In anderen Ländern ist es legal und auch moralisch legitim, dass jemand zum Tierarzt sagt, ich, ich kann mein Pferd nicht mehr brauchen, mach
2: mal tot. Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um ein ernstes Thema, mit dem sich aber jeder Pferdebesitzer, jede Pferdebesitzerin auseinandersetzen sollte und leider auch gelegentlich muss. Es geht um den Tod des Pferdes und den Zeitpunkt vor allen Dingen des Einschläferns. Was sind die Gründe dafür, ein Pferd einschläfern zu lassen und was sind keine? Wir sprechen mit Professor Carsten Feige und einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet angewandte Ethik mit Professor Peter Kunzmann.
3: Ja, vielen äh, Dank für die Einleitung zunächst, Frau Tenz. Schön, dass Sie da sind und dass wir heute zu diesem wirklich sehr ernsten Thema einen Podcast aufnehmen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, Professor Peter kunzmann äh, begrüßen zu dürfen. Er ist seit äh, 2015 an der Tierärztlichen Hochschule tätig. Er ist äh, Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin und deshalb äh, natürlich, äh, sehr intensiv befasst mit dem Thema. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Ich freue mich, Peter, dass du heute zur Verfügung stehst und wir gemeinsam vielleicht das Thema Euthanasie bei Pferden sowohl aus tierethischer wie auch aus praktisch tiermedizinischer Sicht zu erarbeiten und ja relevante Dinge auch für den für die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer hier zu besprechen.
2: Ein großes Verständnis natürlich aus dieser Sicht, weil das Thema verdrängt man nur allzu gern. Und doch weiß man, wenn man ein Tier hält, dann gehört das auch mit zu der Verantwortung, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Der richtige Zeitpunkt dafür kommt natürlich gefühlt niemals. Aber trotzdem ist die Frage, was ist ausschlaggebend für die Entscheidung, ein Pferd einzuschläfern? Das wollen wir heute klären. Wer trifft denn die Entscheidung eigentlich für die Euthanasie eines Tieres? Ist es der Tierbesitzer oder der Tierarzt?
1: Ja, wir haben ein Forschungsprojekt dazu gemacht mit beiden Gruppen. Und da waren beide Gruppen davon überzeugt, dass Sie die Entscheidung treffen. Das die Patientenbesitzer klar. genauso wie die Tierärzte. Aber in, in Wirklichkeit und wenn es gut geht, ist es eine Entscheidung, die im Wesentlichen von beiden getragen wird. Also der Tierarzt liefert die Voraussetzung auch für eine Entscheidungsgrundlage für den Patientenbesitzer, denn der muss es letztlich rechtlich entscheiden. Es ist sein Pferd und eigentlich hat er rechtlich und moralisch die letzte Oberhoheit über Tod und Leben seines Tieres. Aber das wird er vernünftigerweise eben nicht tun, ohne eine kluge Beratung durch den Tierarzt. Und Insofern hat der Tierarzt eine ganz große Entscheidungsmacht eigentlich dadurch, dass er die, die richtigen Schlüsse zieht und die Information weitergeht. weitergibt. Die letzte Entscheidung darüber liegt aber nicht, zumindest nicht beim praktischen Tierarzt, nicht beim Tierarzt, sondern beim rechtlich gesehen beim Besitzer des Tieres.
2: Und sicherlich auch eine enorme Beratungsfunktion an der Stelle. Ich kann das aus praktischer
3: Sicht genauso bestätigen, wie du das sagst, Peter. Wir finden, üblicherweise ist das Vorgehen ja so, das Pferd wird vorgestellt, ohne dass die Tierbesitzerin bis dahin weiß, dass eventuell eine unheilbare Krankheit besteht. Und in dem Moment, wo wir das Tier untersuchen, feststellen, dass ein, ja wie das im Rechtsdeutsch heißt, nicht behebbares Leiden entsteht, wird das Thema Euthanasie besprochen. Weil dann wäre die Notwendigkeit oder die Rechtfertigung einer Euthanasie gegeben. Und das ist natürlich ja zunächst mal auf reiner Faktenbasis an den an, an die Pferdebesitzerin oder dem Pferdebesitzer heranzutragen. Und dann wird diese Entscheidung üblicherweise ähm, gemeinsam getroffen, so wie es äh, Peter Kunzmann gerade gesagt hat.
2: Sprechen wir zunächst einmal über die Euthanasie an sich. Wie genau läuft das ab? Was passiert vor Ort, wenn ein Pferd eingeschläfert wird?
3: Ja, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass ein Pferd äh, euthanasiert werden muss, zieht das einen ganz formalen medizinischen Vorgang nach sich. Ich bespreche jetzt ein das Vorgehen der Euthanasie. Das sieht so aus, dass das Pferd zunächst eine Beruhigungsspritze erhält, eine Sedierung. Da können wir vielleicht auf den Podcast Mein Pferd wird operiert verweisen. Da haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, wie eine Allgemeinanästhesie eingeleitet wird. Und genau das wird hier gemacht. Also das Pferd wird sediert, anschließend bekommt es ein Narkosemittel kommt dann also in Allgemeinanästhesie. Und erst wenn es in einer Allgemeinanästhesie ist, also in einem operationswürdigen Zustand, dann wird ein Medikament, das ist ein Schlafmittel, ein Barbiturat, Pentobarbital üblicherweise, verabreicht in einer hohen Dosierung. Und das führt dann dazu, dass das Atemzentrum gelähmt wird und das Tier dann
2: stirbt. Und das ist ja schon mal eine, etwas beruhigendere Vorstellung Beim Klinikbesuch oder beim Tierarztbesuch legt man den Pferdepass vor und dann kommt häufig die Frage, Schlachtpferd oder nicht. Und da zuckt man schon das erste Mal zusammen. Also ein Tier wird nicht im herkömmlichen Sinne geschlachtet oder wie früher mit Bolzen, Schussgeräten irgendwo auf dem Waschplatz, ich sag mal, niedergelegt, sondern das Ganze ähm, läuft in einer relativ ja ähm, ruhigen Gesamtsituation ab für das Tier stressfrei ist das korrekt ja
3: das ist das ist Vorgabe also die Vorgabe ist dass das Tier im Voraus betäubt werden muss. Das ist die Allgemeinanästhesie, die ich gerade beschrieben habe, und dann erst die Tötung erfolgt. Das kann natürlich auf unterschiedliche Weise erfolgen. In einer Klinik ist da in der Regel ein, eine Räumlichkeit vorgesehen, wo dieser, wo das durchgeführt wird. Wir haben hin und wieder sind Tierbesitzer dabei. Das lassen wir auch zu, mindestens bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann wird das, wird das in einer besonders eingerichteten Box gemacht, die in der Regel gepolstert ist, dass auch in dieser Phase des Einschläferns keine Verletzungen entstehen, obwohl es natürlich tatsächlich irrelevant wäre. Der Besitzer kann dann so lange dabei bleiben, bis das Pferd, zur allgemeinen Anästhesie abgelegt wird, also niedergeht. Das Niedergehen an sich ist mit einem gewissen Risiko, Verletzungsrisiko verbunden. Da darf er also nicht dabei sein. Aber vorher und dann ähm, beim Verabreichen des Tötungsmittels auch wieder. Und in dem Zusammenhang erlebt der Tierbesitzer üblicherweise einen sehr, ja, erlebt er das eigentlich als äh, bei allem Schrecken immer noch sehr positiv.
2: Vor der Euthanasie gibt es natürlich ganz, ganz viele Zwischenschritte. Erst einmal die Entscheidung. Und da kann ich mir vorstellen, gerade hier in der Klinik, da erleben Sie einige Dramen und viele Emotionen, bis es überhaupt so weit kommt. Das Thema muss besprochen werden, das Pferd wird eingeschläfert. Und man muss sich sicher sein, dass es auch der richtige Zeitpunkt ist. Wie unterstützen Sie da die Patientenbesitzer? Beziehungsweise welche Diskussionen gibt es dort und welche Schritte gibt es, um das Ganze auch rechtlich auf saubere Beine zu stellen, weil immerhin tötet man ein Lebewesen.
1: Ich weise gern darauf hin, dass das deutsche Tierschutzrecht am Anfang zwei Dinge benennt, nämlich Leben und Wohlbefinden. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele unserer Nachbarländer haben dieses, diesen Lebensschutz nicht so stark wie wir. Das heißt rechtlich aus der deutschen Perspektive ist es zunächst mal eine klare Option, dass wir wollen, dass das Tier lebt und wir wollen, dass es gut lebt. Die beiden Faktoren sozusagen stehen, aber auch in einem Spannungsverhältnis. Es kann sein, dass das Weiterleben des Tieres nicht wirklich mit seinem Wohlbefinden zusammengeht, weil es ja der Zustand des Tieres eben so miserabel sein kann, dass ein das Weiterleben für das Tier wiederum eine Zumutung ist. Und genau auf dieser Grenze, auf dieser dünnen Schneide sozusagen zwischen Leben erhalten, was wir sollen nach Tierschutzrecht und auch ein Bekenntnis unserer Moral in der Gesellschaft ist, dass wir Leben nicht unbedacht oder unbegründet nehmen auf der einen Seite und, und auf der anderen Seite äh, auch dem Tier nicht aus unseren Motiven heraus ein Leiden auferlegen, das aus der Sicht des Tieres wiederum eigentlich sinnlos ist. Und meine Formel ist gerne, wenn das Leben des Tieres für das Leben selber zuträglich ist, ja, wenn das Tier was davon hat, nicht nur erträglich, sondern zuträglich ist, dann haben wir keinen Grund, das Tier zu töten. Und bei der Euthanasie geht es ja darum, dass wir töten, mutmaßlich aus unserer Position heraus, um dem Tier etwas zu ersparen. Und das ist das, der große Sonderfall des Euthanasierens von Tieren, im Unterschied zu anderen Formen des Tötens von Tieren, dass wir beim Euthanasieren den rechtfertigen, den vernünftigen Grund, wie das Tierschutzrecht sagt, darin sehen, dass wir dem Tier damit einen Gefallen tun.
2: Was genau ist der vernünftige Grund?
1: Wenn Sie wissen, was der vernünftige Grund ist, wären wir schon einen großen Schritt weiter. <lacht> oh Gott, äh, das, ist, das ist sehr <lacht> heftig umstritten. Und es äh, auch 1972, als das Tierschutzgesetz beraten wurde, gab es in einem zuständigen Ausschuss schon Leute, die gesagt haben, das ist viel zu unbestimmt. Der vernünftige Grund ist rechtlich gesehen ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und der Gesetzgeber macht es ganz oft, dass er da so eine, so eine äh, Lücke einbaut, ja. Also Sie sind gehalten, zum Beispiel beim Autofahren mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren. Da steht jetzt nicht drin, Sie dürfen nur 30 fahren oder Sie dürfen 120 fahren. Das kann einmal zu schnell, einmal zu, zu wenig sein. Dementsprechend schreibt man das so allgemeine Formeln rein und deswegen gibt es auch den vernünftigen Grund. Der Gesetzgeber legt da nicht alles im, im Detail fest. Es gibt diese Einzelfallentscheidung, aber es muss vernünftig sein. Das Problem, das ich und viele andere mit der, mit der Formel haben, ist, dass es nicht unbestimmt, sondern unterbestimmt ist. Ja? Es gibt zu wenig Kriterien, das ist das eine. Und zum Zweiten, und das ist das viel wichtiger, und es trifft jetzt auch die Pferdegeschichte ganz unmittelbar. Als man das 1972 verabschiedet hat, unter Rückgriff auf das Tierschutzgesetz von 1933, gab es in der Gesellschaft für viele Dinge eine Art Konsens. Auf den hat man sich im Grunde verlassen. Ja, dass man im Groben einer Meinung war, wenn ich ein Tier töte, wenn ich es anschließend esse, ist es vernünftig.
2: Ich kann mir vorstellen, dass sich das drastisch verändert hat.
1: Und genau, das, genau an dem Punkt stehen wir, dass viele von den Gründen, die, die vor 50 Jahren als das Gesetz entstanden ist, denn alle allermeisten Menschen bei uns in der Gesellschaft selbstverständlich eingeleuchtet hätten als
2: hinreichend gut, um ein Tier zu töten. Ich gehe noch weiter. Ich glaube, für viele Menschen sind ihre Tiere, ihre Haustiere, auch ihre Pferde Familienmitglieder.
1: Das sagen Sie gern. Ich habe da große Zweifel, weil, ja. es ist, es gibt eine Untersuchung auch hier an der, an der t in der Kleinte Medizin. Da war der Prozentsatz der, der Hunde- und Katzenbesitzer, die auf die Frage, ist es für Sie ein Familienmitglied, die Doktorandin damals hat es gefragt, ist es ein vollwertiges Familienmitglied, über 90 Prozent Ja gesagt haben. Und ich glaube auch, dass die Menschen subjektiv das unterscheiden würden. Ich bin allerdings gar nicht so sicher, ob es bei vielen, der Lebenssituation tatsächlich das Gleiche ist, ob sie über den Tod ihres Tieres oder den Tod ihres Kindes entscheiden. Ich glaube, da gibt es doch größere Unterschiede, als die Leute glauben. Aber, und das ich ist ihr, sehr, Punkt, ja. ihr Punkt, wenn man die Leute fragt, ist das eine der, der Standardauskünfte, dass sie Tiere, Companion Animals, wie wir das nennen, also Tiere, die nicht zu Zwecken gehalten werden, sondern Pferde, Hunde, Katzen, Heimtiere, dass die Menschen das tatsächlich als ein Familienmitglied empfinden und das entscheidet jetzt auch für die, für die Tötungsfrage, sich damit auch die Perspektive für den Tod des Tieres fundamental äh, verändert hat. Und beim Pferd kommt noch dazu, dass die klassischen Nutzungsformen von Pferden ja, eigentlich nicht der Grund sind, warum Menschen sich heute Pferde halten. Pferde waren mal zum Nutzen da.
2: Oder für Kriegszwecke. zu Kriegszwecke
1: ja, Oder als Arbeitstiere. Und wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Arbeitskraft erschöpft, da waren die sinnlos und dann hat man sie beseitigt. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn sich jemand ein Pferd hält, weil er gerne ein Pferd haben will und aus keinem anderen Grund. Und damit rückt das Tier in eine ganz andere Rolle. Und jetzt nochmal zurück zum vernünftigen Grund. Das verschiebt die ganze Diskussion um das, was wir da als vernünftigen Grund anerkennen, Ganz wesentlich und zwar so, dass das jetzt eine ganz offene Flanke ist.
2: Und der vernünftige Grund im Klinikalltag, Professor Feige, vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen, was würde ganz eindeutig unter dieses Kriterium fallen?
3: Genau, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das vorausgeschickt haben, dass das ein wirklich sehr komplexer Begriff ist, der sehr viel Luft lässt und trotzdem gibt es ganz präzise Definitionen. Das ist zum Beispiel die Lebensmittelgewinnung. Man darf ein Tier töten, wenn es zur Lebensmittel Gewinnung im Anschluss dienen soll. Das ist bei unseren Nutztieren der Fall. Denken Sie an Schweine, an Rinder, an Hühner. Da wird das so gehandhabt. Und natürlich, Sie haben vorhin die Situation angesprochen, ich werde in der Klinik gefragt, ähm, ist das ein Lebensmittel lieferndes Tier oder nicht? Und das Pferd gehört in dem Fall auch zu den Nutztieren und würde dann auch, wenn es geschlachtet wird, ähm, in die Lebensmittelgewinnung ähm, gehen. Das wäre also ein Grund wenn die Frage also erfolgt, ist ihr Pferd ein Schlachttier, dann darf es geschlachtet werden, unter der Voraussetzung, dass es in die Lebensmittelgewinnung geht. Das wäre der Tötungsgrund. Ein weiterer Grund ist ähm, ganz formell Tierseuchenbekämpfung. Ähm, schwere Infektionskrankheiten, die ähm, ich nenne da jetzt vielleicht mal infektiöse Anämie, eine Erkrankung, die durchaus mit den Pferdetransporten aus Osteuropa wieder Einzug nimmt in Deutschland. Da wird eine Tötung angeordnet, um die Infektion nicht weiter zu verbreiten. Sie kennen das bei anderen Tierarten. Die, diese Infektion würde eh tödlich verlaufen? Die würde zum Teil tödlich verlaufen, aber es kann auch sein, dass sie über eine sehr lange Zeit chronisch verläuft und von dem Pferd viele andere Pferde angesteckt werden. Und deshalb wird dann amtlich angeordnet, also von den Veterinärbehörden, dass diese Tiere zu töten sind. Das kennen Sie von anderen Tierarten auch. Wir reden gerade von der Schweinepest. Tuten, genau, Geflügel, Influenza, das sind dramatischere Vorgänge, aber das wäre auch ein rechtfertigungs-, ein vernünftiger Grund, ein Tier zu töten. Und das, über was wir heute reden, sind individuelle Gründe, das sind im Tierschutzgesetz, wird das so formuliert, nicht behebbare Leiden. Mhm. Und das ist ebenfalls ein vernünftiger Grund. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, ein nicht behebbares Leiden, das grenzt das Geschehen schon sehr deutlich ein. Also Sie können nicht einfach zu uns in die Klinik kommen und sagen, ich möchte mein Pferd nicht mehr, schläfern Sie das bitte ein. Das geht nicht. Es muss laut Tierschutzgesetz ein nicht behebbares Leiden haben. Dazu würde zum Beispiel eine ähm, Hufrehe äh, gehören, die äh, hochgradig ist. Dazu würde auch gehören eine Arthrose, die nicht mehr behebbar ist, die eine Schrittlarmheit beim Pferd zur Folge hat oder auch ein äh, gebrochenes Bein. Beispielsweise, wenn ein großer Röhrenknochen gebrochen ist, dann sind das auch bei Einsatz ähm, bester chirurgischer Maßnahmen häufig nicht behebbare Erkrankungen und dann wäre die Tötung des Pferdes ebenfalls gerechtfertigt.
2: Oder bei schwerst verlaufenden Koliken mit ähm Darmrissen oder?
3: Ja, in dem Moment, wo wir feststellen, dass das nicht behebbar ist. Die Kolik ist kein schlechtes Beispiel, weil sie häufig Grund für eine Tötung ist. Gibt es auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Und danach werden 30 Prozent aller Pferde, die getötet werden, also die eingeschläfert werden, im Zusammenhang mit einer Kolik eingeschläfert. Aus welchen Begleitgründen auch immer. Oder das kann sein, es ist Kolik beim alten Pferd, es kann sein, dass es eine Kolik bei einem Pferd, das noch viele andere Leiden hat. Oder es kann auch eine Kolik sein, die eben durch eine herkömmliche Behandlung nicht behebbar ist.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Ich glaube, wir reden heute sehr viel mit Beispielen, um das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Fangen wir vielleicht mal beim Thema Kolik an und einen Grund, dass ein Patientenbesitzer mit seinem Pferd in die Klinik kommt und die Diagnose lautet Kolik und jetzt muss operiert werden. Und an der Stelle sagt der Patientenbesitzer, es tut mir leid, die finanziellen Möglichkeiten habe ich nicht. Kolik-OP beginnt bei ungefähr 5.000 Euro. Das ist auch nicht trivial. Darf, kann dann ein Pferd eingeschläfert werden?
3: Ja, da müssen wir vielleicht etwas ausholen. Die, die Kolik an sich da haben wir auch schon einen Podcast zu gemacht, da haben wir ja dargestellt, dass die Kolik bei 90 Prozent der Pferde ohne Operation behebbar ist. Und nur 10 Prozent der Pferde, meistens sind es noch weniger, müssten einer Operation unterzogen werden. Und da ist die Situation so, dass wir im Moment laut verschiedenen und übereinstimmenden wissenschaftlichen Ergebnissen bei etwa 80 Prozent einen Therapieerfolg haben. Erreichen. Das heißt, insgesamt können wir die Kolikoperation als behebbares Leiden einschätzen. Und demzufolge ist die, die Notwendigkeit zur Kolikoperation, nur die Notwendigkeit, kein Grund, ein Pferd einzuschläfern. Das zeigt vielleicht eine Schwierigkeit auf, weil man natürlich eben die finanzielle Situation im Hintergrund hat. Und das sicherlich auch beurteilen müssen. Und wir können vielleicht da den Ball an dich zurückgeben. Hm. Peter, wenn wir jetzt festhalten, der finanzielle Grund an sich ist kein Grund für die Euthanasie oder die, sondern es muss das nicht behebbare Leiden sein. Das haben wir nicht. Aber, ja, vielleicht kannst du erläutern, ja. wie wir die finanzielle Situation, dass wir die trotzdem berücksichtigen müssen. Ja. Also
1: bei Gründen für das Töten von Tieren, wie Carsten Feige richtig sagt, die finanzielle Situation allein macht es nicht aus. Und wenn man sich das Tierschutzrecht anguckt, ist da ein Grundsatz formuliert, nämlich im Paragraphen 2, dass es dem Tierhalter obliegt, für sein Tier angemessen zu sorgen, angemessen pflegen. Das schließt auch ein, dass er angemessen tierärztliche Versorgung sicherstellt. Und wenn ich wir darauf berufe, gibt es zunächst mal im Kern eine Pflicht, ein behandelbares Pferd auch zu behandeln.
2: Theoretisch, ja.
1: Theoretisch? ja Wenn ich, ja, ich sage, ja, das ist mir zu teuer, das allein kann kein Grund sein. Weil man ja auch in Relation setzen muss. Jemand, der am Pferd hält, gibt für dieses Tier ohnehin Geld aus.
2: Nur, das kann natürlich auch der Anschaffungszeitpunkt, kann vielleicht eine entspannte finanzielle Situation gewesen sein. Und die Haltung ist noch abgedeckt. Aber wenn dann plötzlich so eine hohe Summe im Raum steht... Ja die existenziell für den Patientenbesitzer oder die Besitzerin wird, was ist dann?
1: Auch das kann vorkommen. Aber streng genommen äh, ist es kein Grund, das Tier zu töten. In anderen Fällen würde man sagen, kann er das Tier auch abtreten. Ja? Und wenn, wenn Leute sich auf den Standpunkt stellen, unser Tierschutzgesetz an dem Punkt ernst zu nehmen, sehr ernst zu nehmen, gehört es eben auch zu den Obliegenheiten eines Tierbesitzers, dafür Sorge zu tragen und wer sich ein Pferd anschafft, ganz moralistisch gesehen, muss damit rechnen, dass es teurer wird. Und dann kann man sagen, es gibt diese, ich will es nicht bestreiten, es gibt immer auch diese Härtefälle, wo man sagen, da wäre das eine unbillige Härte für den Patientenbesitzer. Aber in der, im, im, im normalen Null muss sein, dass ein Patientenbesitzer in der Lage ist, auch sowas zu tragen. Und gerade bei, bei Koliken, dafür gibt es auch Tierversicherungen, und da muss jemand schon vorausdenken. Es gibt nicht, und das fand ich einen sehr klugen und auch sehr interessanten Beschluss des Bundesgerichtshofs zu dieser Frage, der hat es abgelehnt, dafür einen festen Grenzwert einzuziehen, weil er sagt, das ist eine Einzelfallbetrachtung. Da darf einfließen auch das Verhältnis zu diesem Tier, der Zustand dieses Tieres, die Umstände, all das ist recht und billig. Aber der Gedanke, dass jemand, der ein Pferd hält, eben auch daran denken muss, dass es durch, durch einen Unfall durch eine Krankheit, durch eine Kolik, zwischendrin mal teuer wird, das meine ich, ist durchaus auch moralisch berechtigt, Denn jemand, der ein Tier hält, muss auch
3: dafür Vorsorge getroffen haben. Genau, das würde eigentlich unsere Meinung hier, müssten wir so zusammenfassen, dass wir sagen, grundsätzlich müssen wir pro Operation unter entscheiden. Das Problem ist aber aus praktischer Sicht das, was Sie geschildert haben, Frau Tenz. Das ist aus praktischer Sicht jeden Tag bei uns in der Klinik vorhanden. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, Peter Kunzmann hat vorhin angeführt, dass den Paragraphen 2 im Tierschutzgesetz der von uns oder der vom Tierbesitzer verlangt, dass er sein Tier angemessen auch medizinisch versorgt. Und dieser Begriff angemessen lässt ja auch sehr viel Spielraum. Und ich habe mir das hab mir erlaubt, dass mit unseren Veterinärbehörden hier mal abzuklären. Wir haben genau das zum Thema gemacht, weil wir natürlich in der Nacht in einer Notfallsituation nicht die Situation haben, erstens die finanzielle Situation des Tierbesitzers zu überprüfen und wir haben auch nicht die Möglichkeit, das tierethisch, juristisch ähm, abzuklären und die Einzelfallentscheidung zu treffen, sondern es ist in der Regel ähm, eine Notfallsituation und es muss eine klare und sehr schnelle Entscheidung getroffen werden. Und ähm, in diesem Fall äh, haben wir vorsorglich die Angemessenheit diskutiert. Und unsere Veterinärbehörden sagen, wir würden von einem Tierbesitzer erwarten, dass er jederzeit alle Möglichkeiten der konservativen, also der medikamentösen Therapie gestattet, ausnutzt und beauftragt. Aber bei der Notwendigkeit der Operation sieht das Veterinäramt die Angemessenheit eventuell überschritten. Das heißt, sie sehen das nicht zwingend notwendig. Und das ist das Veterinäramt hier vor Ort. Das in einem anderen Ort sieht das möglicherweise ganz anders. Wir haben diese, genau diese Thematik schon mal auf einem Tierschutztag besprochen. Da waren sehr viele Amtstierärzte, die also die Veterinärbehörden vertreten. Und da ist ein absolut dissonantes Meinungsbild entstanden. Nämlich diejenigen, die die Argumentation von Peter Kunzmann gerade ganz vehement ähm, verfolgt haben. Die nämlich gesagt haben, der Pferdebesitzer hat sich ein Pferd angeschafft und da muss er sich über die Konsequenzen, auch die finanziellen Konsequenzen im Klaren sein. Und andere haben argumentiert, eben das überschreitet das zumutbare Maß und wir würden das nicht erwarten. Das ist die Diskrepanz, die wir an irgendeiner Stelle immer auflösen müssen. Fast jede Nacht einmal in dieser
2: Klinik. Es klingt sehr nach Einzelfällen. Ja, ja.
1: Und, also äh, Carsten Feige und... Ich habe den, den Gedanken mal ein bisschen weiter gedreht und sagen, wenn ich mir jetzt in die Situation des Tierarztes versetze, hat ein, ein akut leidendes Tier vor sich, einen Patientenbesitzer, der sich weigert, die Kosten zu tragen, das bringt den Tierarzt dann doch eigentlich auch in die Situation, dass ihm nicht zuzumuten ist, das Notfalls für laut zu machen, was er gar nicht darf eigentlich, auch nicht will und nicht muss, und auf der anderen Seite immer noch ein akut leidendes Pferd vor sich hat, was dann vielleicht dazu führen kann, dass die Euthanasie gerechtfertigt ist, aber eben um auszuschließen, dass Patientenbesitzer sich auf diese Weise ihre Pferde entledigen, wenn es teuer wird, wäre die Konsequenz daraus auch eigentlich ein Tierhalterverbot, denn dann hat jemand gezeigt, dass er nicht willens oder in der Lage ist, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, damit das Pferd dann adäquat behandelt werden
2: kann. Klingt hart, wir sprechen hier über Einzelfälle. Ja. Ich konstruiere, jemand kauft ein Pferd mit drei, vier Jahren, pflegt es sein Leben lang, reitet es in guten und in schlechten Zeiten. Jetzt ist das Pferd über 30 und steht auf der Weide und im landläufigen Sinne frisst einem die Haare vom Kopf. Man kann es nicht mehr nutzen, es kostet nur noch und der Tierbesitzer ist vielleicht innerhalb der letzten 30 Jahre in eine andere finanzielle Situation geraten und sagt, ich kann das Pferd nicht mehr halten und ähm, könnten sie es nicht einschläfern. Es hat doch kaum noch Zähne und das Fell ist struppig und Cushing ist auch teuer mit den Tabletten. Was sagen Sie?
1: Also auch wenn ich jetzt moralistischer klinge, als ich eigentlich bin, aber das wiederum ist kein vernünftiger Grund. Das Alter allein macht den Unterschied nicht. Und das, was unser Tierschutzgesetz zu Recht einräumt, ist, dass ich ein Pferd oder überhaupt ein Tier töten kann, euthanasieren kann, einen guten Tod verschaffen kann, weil ich ihm selber damit einen Gefallen tue. Und auch wenn das jetzt sehr stark gegen unsere Tradition geht, Tiere zu halten, gerade gegen unsere Tradition, wie wir mit Pferden umspringen, wenn ich das Prinzip ernst nehme, ist das kein Grund, ein Tier zu töten.
2: Ich mache es noch komplizierter. Ein Pferd in der Klinik, es liegt ein vernünftiger Grund vor, in der Grauzone und es gibt eine Besitzergemeinschaft. Mindestens zwei Besitzer stehen vor Ihnen und der eine sagt, ja, euthanasieren und der andere sagt, nein, auf gar keinen Fall. Was sagen Sie? Und die Uhr tickt.
3: Das wäre jetzt das praktische Beispiel, dass ja, diese Besitzergemeinschaft, die tritt tatsächlich sehr häufig auf und zwar innerhalb einer Familie, nämlich Vater und Tochter oder das Ehepaar oder Mutter und Sohn, wer auch immer, und genau da entsteht häufig diese Situation, dass beide Familienmitglieder eine andere eine andere Meinung vom weiteren Vorgehen haben. Das erleichtert die Situation nicht und in so einem Fall ist das so, dass natürlich die die Pflicht des Tierarztes ist hier die Faktenlage genau zu erläutern und zu begründen. Und es muss zwangsläufig das Ziel sein, dass die Entscheidung einvernehmlich stattfindet, weil sonst hinterher große Unzufriedenheit entsteht. Das ist die Erfahrung. Man muss dann unter Umständen etwas mehr Zeit dazu bereitstellen, als das normalerweise nötig wäre. Wir würden als Tierarzt vielleicht zum Ergebnis kommen, wir haben wir ein nicht behebbares Leiden. Wir sollten dieses Tier euthanasieren. Wenn dann der Vater sagt, ja, wir machen das sofort und der Sohn oder seine Frau sagt, nein, das geht nicht. Dann wird man sicher sagen, okay, dann geben wir euch etwas Zeit, dann wird man diese Situation besprechen, so dass hinterher mindestens zwischen diesen beiden Parteien eine einvernehmliche Lösung ähm, getroffen werden kann. Das ist das Ziel auch, und hier, das ist natürlich jetzt eine persönliche Meinung. Hier würde ich ein, ja, sagen wir mal zeitlich etwas verlängertes Leiden des Tieres für durchaus gerechtfertigt halten, weil ja nicht nur das Pferd betroffen ist, sondern auch die beiden Pferdebesitzer. Die gehören ja auch in irgendeiner Form zum Pferd dazu und sie sollten da auch, ja, sagen wir mal, ihnen sollte da auch der gebotene Respekt entgegengebracht werden.
2: Wut, Trauer, Emotionen, ich kann es mir nur gut vorstellen, was täglich in den deutschen Tierarztpraxen und Kliniken abläuft. Werden denn Tierärzte und Tierärztinnen darauf im Studium vorbereitet, auf diese Situation, auch im Kleintierbereich?
1: Wir bieten regelmäßig Veranstaltungen dazu da, Also Euthanasie spielt eine große Rolle, auch in der Kleintiermedizin. Und das ist ein Thema, das wir... Ich glaube in der Ethik, angewandten Ethik, in der Tiermedizin, gleich in der ersten Vorlesung, in der Einführungsveranstaltung adressieren. Aber die Idee dabei, und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir das in Hannover so machen können, wie wir es machen, wir nennen es kritische Begleitung. Und ein Student der Tiermedizin denkt im ersten Semester anders drüber als nach dem dritten, nach dem fünften und im PJ. Deswegen ist unser Angebot hier darauf angelegt, dass das sozusagen mitwächst, auch mit den Kenntnissen, aber auch mit der hier sehr stark sichtbaren Reifung der, der, der jungen Leute. Wenn die ein paar Semester hier sind, sieht die Welt anders aus und ist auch gut so. Und gerade bei der Euthanasie ist es eine gute Möglichkeit, das zu verschiedenen Zeiten immer wieder mal so, ich sage immer im Trockenschwimmkurs, sich mal zu überlegen, ohne Handlungsdruck, auch als Tierarzt, ja, was würde ich denn tun? Gerade eben, wenn ich nicht ein leidendes Tier und aufgebrachte Patientenbesitzerform habe, sondern sich nur zu überlegen, nach welchen Kriterien beurteile ich eine solche Situation, gerade eben wenn ich nicht handeln muss und das im Laufe der Zeit häufiger zu üben. Äh, aus meiner Sicht verspricht es die Möglichkeit, dann, wenn ich die akute Situation habe, nicht dann anfangen zu müssen, mir Kriterien zu suchen oder mir Prinzipien zu suchen, sondern das vorher vorgeturnt zu haben und dann mit etwas klarer durch die Situation zu gehen. Und gerade eben bei diesen Euthanasieentscheidungen, die Situation, die Sie gerade geschildert haben, mit der mit der äh, zerstrittenen Patientenbesitzerfamilie, auch da zum Beispiel klugerweise sagen, die brauchen ein paar Tage, ich möchte, dass sie das einverneblich lösen, aber für sich selber klar zu haben, dass es in unserer moralischen und rechtlichen Situation eine klare Option gibt, das Pferd zunächst am Leben erhalten, halten zu wollen. Es ist nicht Verfügungsmasse, es töten zu dürfen. Und deswegen lege ich Wert darauf, dass wir das in Deutschland anders machen als in anderen Ländern. Genauso zugespitzt wie Carsten Feige es vorhin geschildert hat. In anderen Ländern ist es legal und auch moralisch legitim, dass jemand zum Tierarzt sagt, ich, ich kann mein Pferd nicht mehr brauchen, mach mal tot. Das ist bei uns nicht Teil der Moral und auch nicht Teil des Rechts. Und insofern spielt es eine große Rolle, meine ich, dass man sich vor drüber im Klaren ist, wenn das Leben des Tieres zuträglich für das Tier ist, gibt es damit eine klare Option, das auch erhalten zu dürfen und erhalten zu sollen. Und das wiederum ist die Aufgabe, die, die unersetzbare Aufgabe des Tierarztes in dem Spiel. Zu sagen, im Zustand ist das Pferd? Welche Prognose, welche Zukunft sehe ich für das Tier? Und ist das ein Zustand, wo ich als Tierarzt sagen würde, das will ich dem Tier, dem Pferd noch zumuten und dem Pferd zuschreiben, das hat noch was davon. Und wenn das der Fall ist, ist es zunächst mal eine klare Option, auch alles zu tun, um das Pferd am Leben zu halten. Wenn das nicht der Fall ist, ist es um, umgekehrt nach der anderen Seite eine klare Option, das Leben des Tieres zu beenden, unabhängig wiederum da zunächst mal, ob die Patientenbesitzer jetzt von dem Gedanken begeistert sind.
2: Ich kann mir eben vorstellen, dass genau das diese schwierige Situation ist, weil wir auch den Bereich der Medizin verlassen. Da geht es wahrscheinlich eher um Kommunikation, Mediation. Wie vermittle ich das den emotional angefassten Patientenbesitzerinnen? Und ähm, wird das auch gelehrt? Gibt es da, ich frage einfach Interesse halber, das gehört ja eigentlich nicht zum Medizinstudium dazu, aber gibt es da Vorbereitungen für T-Ärzte, dass sie auch da in diesem Bereich ja, die nötige Empathie entwickeln oder Kommunikationsskills. Also ich weiß, es ist nicht medizinisch, aber trotzdem.
1: Ich würde sagen, zweitiges eines Kommunikationsskills gibt es auch in unserem Skills Lab. Das sind Skills, also wie man, wie man Reizwörter vermeidet, beispielsweise wie man so eine Botschaft verpackt. Ja. Auch unter dem Stichwort Breaking Bad News. Wie vermittle ich meinen Patientenbesitzer, der gar nicht weiß, wie schlimm es um sein Tier steht, dass ich, was ich, was ich da jetzt für eine bedrohliche Situation sehe. Breaking Bad News, das sind Kommunikationsskills. Äh, von der ethischen Seite bauen wir das auch immer ein, weil das selbstverständlich im Wesentlichen damit zu tun hat, dass die Entscheidung mit den Patientenbesitzern zusammen zu treffen ist. Und ich selber bin dann immer bei den Skills etwas vorsichtig, wenn sie nicht getragen sind. Von echter Empathie und echtem Interesse am Pferd und am Patientenbesitzer. Ist es ganz gräuslich, wenn Leute sich solche, solche Skills aneignen, weil sie dann meinen, sie können mit Patientenbesitzern besser reden, wenn das nicht ihr eigentliches Anliegen ist, dem Tier was Gutes zu tun und dabei zugleich dem Patientenbesitzer zu helfen, sowas zu akzeptieren und zugleich dem Patientenbesitzer was mit auf den Weg zu geben und den ernst zu nehmen in seinen, in seinen Anliegen, dann glaube, es sind Kommunikationskurse
3: nicht nur unfruchtbar, da sind sie eher schädlich.
2: Ja, da teile ich Ihre Meinung 100 Prozent.
3: Vielleicht können wir das etwas aufsplitten äh, und sagen, welche einzelnen Bestandteile spielen eine Rolle. Wir haben vorhin den rein technischen Vorgang der Euthanasie besprochen, also die Verabreichung von Medikamenten, den reinen Tötungsvorgang, der sicherlich in einer angemessenen Atmosphäre stattfinden sollte. Ich glaube, das kann man über, ähm, ja, sagen wir mal, angelernte Skills durchaus rechtfertigen und durchaus durchführen. Das ist sicherlich jederzeit Bestandteil des, der Ausbildung, vor allen Dingen im praktischen Jahr, wo unsere Studierenden, ja, ich möchte nicht sagen tagtäglich, aber doch sehr häufig mit dieser Situation konfrontiert werden. Das Zweite ist eben das Feststellen der Notwendigkeit der, der Euthanasie. Und dann eben das Schwierigste sicher, das Vertrauen zum Tierbesitzer zu gewinnen. Also ich kann das für unsere Klinik sagen, wir kennen unsere, wir kennen die, die Tierbesitzer, die kommen häufig nicht. Und wie gesagt, die kommen auch nicht her, um ihr Pferd ähm, töten zu lassen, sondern die kommen eigentlich her, weil sie es möglichst nach einer Behandlung wieder gesund mit nach Hause nehmen wollen. Insofern kommt diese diese Mitteilung, dass ihr Pferd getötet werden muss, häufig überraschend. Und dann auch von Leuten, die sie bisher noch nicht gekannt haben. Und das macht die Sache ausgesprochen anspruchsvoll und braucht sicherlich nicht nur Erfahrung, sondern das Mitmachen, das Dabeisein in der einen oder anderen Situation, damit man das lernen kann, wie solche eine Situation am ehesten beherrscht werden kann.
2: Ich treibe es jetzt auf die Spitze, um nochmal in diese Ethik auch hineinzugehen. Also die Lage ist eindeutig, das Pferd leidet, quält sich und der Patientenbesitzer weigert sich partout, das Tier einschläfern zu lassen, weil es noch Hoffnung hat, andere Heilmethoden in Erwägung zieht. Aber die Diagnose eigentlich eindeutig ist und das Leiden des Pferdes klar ist. Hat der Tierarzt, die Tierärztin die Handhabe, die Möglichkeit, über den Patientenbesitzer hinweg zu entscheiden und zu sagen... Schluss aus an dieser Stelle, das Pferd muss eingeschläfert werden.
1: Welcher Tierarzt? Welche Tierärztin? Also der da ist die Antwort sehr einfach und sehr, sehr klar. Der praktizierende Tierarzt darf es nicht. Da ist eine Grenze, das ist zur Verfügung über eine fremde Sache. Vollkommen ja. klar. Der Amtstierarzt darf und muss unter Umständen.
2: Und der würde dann im Zweifel eingeschaltet werden. Ja. Ich kann, Ihnen, ich kann das
3: vielleicht tatsächlich an einem Beispiel ähm, vergegenwärtigen. Die Situation haben wir hier in der Pferdeklinik eher selten, mhm. aber ich weiß das, dass das bei in der in der Kleintierklinik häufiger vorkommt. Das Beispiel, das ich nennen wollte, ist ein Pferd, das ein equines metabolisches Syndrom hatte und daraus resultierend eine Hufrehe. Das haben wir an anderer Stelle schon ausführlich besprochen und dieses Pferd ist zu uns gekommen nach einem nach einer nach einem Sturz mit einem gebrochenen Kiefer, der es nicht mehr erlaubt hat, Futter aufzunehmen. Es war also ein schwerstkrankes Pferd, das aber verhältnismäßig ruhig in der Box stand, weil eben durch die Hufrehe, dass die Bewegung ausgesprochen schmerzhaft war, hat es sich nicht bewegt. Und die Empfehlung, keine Futter oder reduzierte Futteraufnahme, war offensichtlich auch erfüllt, weil das Pferd eben kein Futter aufgenommen hat. Und die Besitzerin war das damals, die ist zum Ergebnis gekommen, es ist doch alles optimal. Ähm es Pferd verhält sich ruhig, es nimmt weniger Futter auf, so wie sie uns das damals empfohlen haben. Aber die, der Gesamtzusammenhang des, äh, des Krankheitsbildes war hier in dem Fall nicht vermittelbar. Das metabolische Syndrom war eine nicht heilbare Erkrankung zusammen mit der schweren Hufrehe. Und dieses Pferd hätte jetzt einer Operation unterzogen werden müssen, bei der die Kiefer, der Kieferbruch ähm, chirurgisch versorgt worden wäre. Und das Gesamtbild dieser, dieser Erkrankungen hat eigentlich ein nicht behebbares Leiden gezeichnet und insofern war die Notwendigkeit des Einschläferns gegeben. Das war, wie gesagt, der Tierbesitzerin nicht zu vermitteln, auch mit Zeit nicht, auch nach mehreren Tagen nicht. Und dann sind wir tatsächlich so verfahren, dass wir das, das ist der formelle Vorgang, dann werden die Veterinärbehörden eingeschaltet. Wir dürfen dieses Pferd nicht einfach mal so dann ähm, einschläfern. Und dann ähm, entscheidet die Veterinärrätin oder die Veterinärbehörde auf Basis der Faktenlage, was zu tun ist. Formell geht das so, dass das Pferd beschlagnahmt wird und dann die Behandlung oder die Tötung angeordnet wird. Das ist aber auch ein Vorgang, wie üblicherweise im Recht, der Widerspruchsfristen hat. Das heißt, bis das formell abgearbeitet ist, vergehen mehrere Tage. Außer wenn Gefahr im Verzug ist, dann kann das direkt angeordnet werden. Aber das ist ein, ich würde sagen, ein sehr aufwendiges formelles Vorgehen, das man sich wirklich nicht wünscht.
2: Und es klingt zum Glück nach Einzelfall, aber...
3: Es ist ein Einzelfall, den man ja eigentlich nicht, nicht wirklich erleben möchte und in Tat und Wahrheit gelingt es uns auch, eigentlich zu 99,5 Prozent, dass wir im Gespräch mit dem Besitzer sachlich die äh, Situation besprechen können und dann auch die Entscheidung in der Regel im Sinne des Tieres gefällt wird.
2: Noch eine skizzierte Situation. Ein Pferd ähm, verletzt sich im Gelände, lebensbedrohlich oder auf der Weide. Ähm, wie ist da das Vorgehen, wenn es nicht mehr in die Klinik transportiert werden kann? Wer entscheidet über Leben und Sterben dieses Pferdes?
3: Im Prinzip haben wir die gleiche Situation wie auch in der Klinik. Es gilt immer das gleiche Gesetz. Es muss natürlich in irgendeiner Form festgestellt werden, dass ein nicht behebbares Leiden besteht. Üblicherweise macht das ein Tierarzt vor Ort, der ja dorthin gerufen wird, um überhaupt die Situation zu erfassen, um die Erkrankung zu diagnostizieren. Der wird feststellen, wir haben ein nicht behebbares Leiden und kann das Pferd dann vor Ort ähm, euthanasieren. Das ist sogar sinnvoll, in so einem Fall eine Euthanasie direkt vor Ort durchzuführen, ähm, weil man dem Tier damit den Transport an eine Klinik, ein Leiden über einen Transport oft über mehrere
2: Stunden erspart. Den Fall, den Sie vorhin beschrieben haben mit dem Amtstierarzt, gilt das auch Umgekehrt? Also ich skizziere jetzt mal einen sehr kommerziell geprägten Züchter, der ganz, ganz viele Pferde hat. Ein Pferd als Jungtier verletzt sich und man könnte es behandeln, aber die Kosten überschreiten aus persönlicher Sicht seinen Willen, diesen Schritt zu gehen. Kann man auch dann anordnen und diesen Tierbesitzer verpflichten, das Pferd operieren zu lassen, kostenaufwendig behandeln zu lassen oder ist das in dieser Form nicht möglich?
3: Natürlich wäre das möglich, ist wieder die gleiche Situation und das bringt uns natürlich, das ist eine echt schwerwiegende Entscheidung, vor der wir oft stehen, weil gerade Zuchtbetriebe, die sehr viele Tiere haben, die, wo dann argumentiert, wird, dass ein Pferd, das beispielsweise in jungen Jahren auch kolikoperiert ist, nicht mehr verkäuflich ist oder nur mit hohen wirtschaftlichen Verlusten verkäuflich ist, dass das dann die Rechtfertigung ist für ein Einschläfern des Pferdes. Und rein formell ist das kein Grund, außer wenn der Züchter damit selber in eine wirtschaftliche Notlage geraten würde. Eben wie gesagt, es ist nicht nur das Pferd beteiligt, sondern auch der Tierbesitzer. Sie haben das vorhin gesagt, man kann durchaus Pferde in einer ähm, guten finanziellen Periode eines Lebens kaufen und die kann sich ändern und dann spielen solche Aspekte durchaus auch eine Rolle. Sie sollten aber eine untergeordnete Rolle spielen. Das wäre ja der wirtschaftliche Aspekt, der hier im Vordergrund steht. Und der ist formell, ist der nicht gegeben.
2: Auch wenn es technisch kalt klingt, welche Vorbereitungen sollte denn ein Tierbesitzer, eine Tierbesitzerin treffen, wenn die Entscheidung zur Euthanasie getroffen wurde? Also wer muss informiert werden? Wo wird das Pferd eingeschläfert? Gibt es darüber auch Erkenntnisse, also in einer Klinik oder in vertrauter Umgebung? Wie werden da die Wünsche geäußert? Und wird dann letztendlich auch die Beseitigung des Tierkörpers besprochen? Also welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Ja, ich kann vielleicht einen Aufschlag machen, Peter. Also ähm, es gibt da äh, Befragungen, ich glaube sogar von einer Reiterzeitschrift. Da sind die Antworten so ähm, äh, gelesen worden, dass etwa 80 Prozent der Pferde in ihrem Heimatstall oder im Beisern der Tierbesitzer eingeschläfert werden. Und das kann ich äh, so aus eigener Erfahrung bestätigen. Pferdebesitzer legen großen Wert darauf, dass sie entweder dabei sind, also das Geschehen in irgendeiner Form begleiten können. Und nicht selten ist das so, dass wir auch Pferde, soweit das eben vertretbar ist, auch ähm, nach Hause entlassen, weil die Besitzer wünschen, dass sie dort eingeschläfert werden. Natürlich kann man das mit einem Fragezeichen versehen. Natürlich wäre es mehr im Sinne des Tierschutzes, wenn man das in der, ein solches Pferd in der Klinik direkt einschläfert, um ihm einen unnötigen Transport zu ersparen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist auch immer der Pferdebesitzer äh, mit einzubeziehen und dann wird diesen Wünschen entsprochen. Und diejenigen, eben das akute Kohle-Pferd, das inoperabel ist, das, da ist es natürlich keine Frage, dass das direkt vor Ort gemacht wird.
1: Vielleicht noch eine Notiz dazu. Auch da gibt es in der Tiermedizin mittlerweile bis hin zur Idee von Tierhospizen und eine Palliativmedizin für Tiere, eine ganze Palette, dem ich wirklich auch den guten Gedanken abgewinnen kann. Es ist eben nicht nur der Weg des Tieres aus diesem Leben, sondern es ist eben auch ein einschneidendes Erlebnis für seine, wie die Leute sagen, für die menschliche Familie, also für die Hinterbliebenen. Das war nicht wirklich Absolut, ohne ja. Sarkasmus, sondern sehr ernst und Deswegen bin ich, sympathisiere ich sehr mit dem Gedanken, soweit es möglich ist, das auch den Wünschen und den Vorstellungen der Menschen gemäß zu machen, sofern das nicht zu einer übermäßigen Belastung des Tieres führt. So wie Carsten gerade sagt, das kann auch dazu führen, wenn die Entscheidung für die, für die Patientenbesitzer noch nicht reif ist, ja, dass der Tier als selber lieber jetzt als später organisieren würde, aber denen noch ein bisschen Zeit geben muss, damit sie damit fertig werden und damit abschließen können. Denn im Nachklapp können sich da eben sehr viele... Dinge einstellen, Schuldgefühle und das, das, sollte man den Menschen auch Zeit geben und die die, 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 Gerichte reden davon eine Gesamtbetrachtung und da bin ich ganz auf ihrer Seite. Inklusive übrigens auch der Bestattung von Tieren. Bei Pferden ist das etwas aufwendiger, bei Kleinchen sieht es anders aus. Aber da bin ich ganz der Auffassung, Menschen sollten das so gestalten können wie Sie mit dieser Situation dann am besten fertig werden. Und beim, beim Tier haben Sie, wenn Sie so wollen, den großen Vorteil, dass es das auch re rechtlich relativ große Spielräume gibt. Also die Humanbestattung ist sehr stark reglementiert, aber beim Tier dürfen Sie das so machen, wie Sie wollen. Und welche, Sie
2: welche Eckdaten gibt es da? Also ich kann ja schlecht ja. ein Pferd im Garten begraben.
1: Richtig. Also das, aber das ist Carstens Thema. Die, was der Gesetzgeber auf jeden Fall sicherstellen will, ist, dass es keine Seuchengefahr gibt. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum eben nicht
3: alles erlaubt ist. Wenn ein Pferd getötet worden ist, dann darf man es nicht im Garten begraben. Das ist tatsächlich reguliert. Es sei denn, es wäre leichter als 30 Kilogramm, dann Darf man das? Darf man Tiere im eigenen Garten ähm, ähm, begraben? Das kommt also hier in diesem Fall nicht in Frage. Und in solchen Fällen sieht ähm, der Gesetzgeber vor, dass Tiere ja, das ist ein schlimmer Begriff, aber via Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden. Das ist also der das formelle Vorgehen und ähm, sorgt natürlich dafür, dass äh, eventuell ansteckende Erkrankungen, unter denen ein Tier gelitten hat, nicht weitergetragen werden. Das ist das Übliche, wird oftmals mit dem Begriff Verbrennung in Verbindung gebracht. Und in jüngster Zeit, mindestens hin und wieder, kommt die Nachfrage, Tiere kremieren zu lassen beim Pferd. Auch das geht. Das müssen die Veterinärbehörden auch genehmigen. Das ist der sogenannte Genehmigungsvorbehalt. Das hat sich aber in den letzten Jahren, das wird seit etwa vier, fünf Jahren angeboten. Das ähm, ist mittlerweile relativ professionell organisiert. Die Nachfrage ist da ähm, und der kann man nachkommen. Das ist relativ kostenaufwendig, aber wenn Tierbesitzer das wünschen, dann gibt es natürlich auch Diskussionen darüber. Ist das sinnvoll? Aber wie Peter gerade sagt, das ist, ich glaube, es sollte im Entscheidungsbereich jedes äh, Tierbesitzers sein, wie er das im Einzelnen handhabt.
2: Darum entsteht ja auch eine richtige Industrie mittlerweile. Also man kann ja sein Pferd zum Diamanten pressen lassen. Genau,
3: formell das möchte, geht das. Das ist äh, da kann man getrennter Meinung darüber sein, wie das sein sollte, aber es sollte jedem selbst überlassen werden, wie er das macht. Rechtlich ist das vollkommen
2: in Ordnung. Ganz herzlichen Dank für diese intensiven Einblicke zu diesem sehr emotionalen Thema. Vielleicht abschließende Frage an Sie, Professor Kunzmann. Was könnte aus Ihrer Sicht verbessert werden am Tierschutzgesetz, damit eben der Bereich der Grauzone rund um die Euthanasie ein wenig deutlicher wird
1: oder klarer? Ich würde gar nichts verändern, weil ich das gut finde, dass es diesen Pfosten gibt. Ja, es gibt auf der einen Seite, so steht es auch im Kodex der Tierärzte und der Tierärzte, die Leitpfosten sind, es soll keine Leidensverlängerung und keine Lebensverkürzung allein auf Besitzerwunsch hingeben. Das finde ich in Ordnung. Dazwischen gibt es die Fragen, ist es für das Tier noch zuträglich? Hat es noch Sinn? Wie ist die Lebensqualität? Dass es hier Möglichkeiten gibt, individuell zu urteilen, die würde ich gar nicht weiter einschränken. Das, woran mir liegt es den Menschen noch mal klarzumachen, und das ist eigentlich, äh, was das Tierschutzrecht hergibt, wenn man es streng auslegt, dass der oberste Maßstab das Wohl des Tieres sein muss. Und dann müssen die Menschen gucken, dass sie das berücksichtigen. Und nicht, weil ich stumpf gegen die Interessen der Patientenbesitzer bin oder gegen der Tierärzte, aber der leitende Impuls und der Maßstab, für was zu geschehen hat, ist eigentlich der Zustand seines, des Tieres, der Zustand des Pferdes und seine Zukunft. Und davon sind die weiteren Entscheidungen abhängig zu machen. Wenn man das Tierschutzgesetz, wie ich meine, konsequent liest und konsequent anwendet, ergibt sich das auch draus. Ist halt nicht unsere gängige Praxis, denn Tiere sind auch Artikel zum Gebrauch der Menschen. Und in unserer Tradition werden sie vorzugsweise so gesehen, das ändert sich gerade.
3: Wenn Sie mir die gleiche Frage stellen würden, was könnten wir ändern? Ich würde das nicht auf gesetzlicher Ebene ändern, sondern wir haben gerade sehr ausführlich darüber gesprochen. Die wirtschaftliche Situation ist oft mindestens ein Argument, das die Euthanasie begründen soll. Und das führt sowohl den Tierbesitzer wie auch den Tierarzt jeweils in eine, in eine Konfliktsituation. Und könnte man aus dem Weg gehen, indem man zum Beispiel Tierversicherungen, die gerade auch schon angesprochen worden sind, hier etwas mehr involviert, weil die genau das abfedern können, dass eine Notfallsituation entsteht, wo die finanzielle Situation eine entscheidende Grundlage spielt. Das könnten wir damit vermeiden. Das wäre eine, ja sagen wir mal, relativ einfache Maßnahme, um hier kritische Zonen, Grauzonenentscheidungen zu vermeiden. Ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. In der nächsten Folge geht es um eine Wissenschaft für sich. Das Thema Fütterung. Viel hilft nicht immer viel, ist so ein Sprichwort. Aber manchmal fehlen tatsächlich wichtige Bestandteile. Wir beleuchten die Fütterung der Pferde von tiermedizinischer Seite und sprechen in der nächsten Folge mit Professor Carsten Feige und Professor Ingrid Verführt zunächst über das Raufutter. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast.gpm-wet.de, also
2: podcast.gpm-vet.de